0: Hello everyone, welcome back。我是 Diana， 欢迎收听《Loving Stranger》亲爱的陌生人节目。新冠肺炎疫情已在全球蔓延，经济低迷之际，最近还爆出美股一周两次熔断的新闻，可以算是华尔街最疯狂的一周了。尽管美股在周五交易日的最后几分钟上演戏剧性攀升，创下2008年以来最大单日涨幅，简直就是刚出 ICU 就蹦迪啊。但刚刚过去的一周，毕竟累计跌去了百分之十，也几乎抹去了美股过去一年的涨幅。所以，二零二零年动荡似乎成了一种常态，谁也不知道明天会是怎样。哎，不要吓呀，阿拉不是金融节目，阿拉玩麻 P to P。危机之下，我们依然是一档随意安安的睡前播客类节目。对，今天我就想与大家聊聊“随遇而安”这个词。开聊前，我要再提醒一下大家收听方式。您现在可以通过喜马拉雅、荔枝 FM、iPhone 自带的播客 APP 搜索 “Loving Stranger” 找到我们，收听我们的节目。当然，最简单的方式还是通过关注我的微信公众号“滴滴迪 n 娜”进行互动留言。今天与我一起聊天的嘉宾还是我们的老朋友 Asina
1: 大家好，我是 Asina 很高兴又通过播客这个平台和大家见面了。就像迪安娜上次有提到说，最近疫情宅家，很多公关女白领的 BGM 都是安家。我也因为网络的热搜去看了一下这个片子，因为呢，我家里人曾经有从事房地产相关的工作，所以我看起来这个片子也觉得亲切度满满啦、啊。但是其实最让我有感触的是罗晋饰演的徐姑姑这个角色。最近网络上也有蛮多对于这个角色跟人设的一些评论，跟相关的一些公众号的文章，他的佛系跟泰然处之的这样的一个生活工作哲学，其实也引发了一些我的思考，也希望可以借此机会跟你这边进行沟通，也将一些小小的想法跟广大的听众朋友这边分享
0: 。我觉得现代社会普遍是浮躁的。成功学网课盛行，其实是在贩卖一种焦虑，所以大部分人对于随遇而安的人生态度认识上是有很深的误解的。随遇而安这个词在成语词典里被解释为能安于所处的环境，它并不意味着不思进取。虽然乍一看可能是不够努力，但其实我觉得是一种嗯，活在当下吧。就是你也许无法改变环境，但你的人生。能有你自己做主，不后悔过去，也不惧怕将来。敢这样说的人，多半是因为他从未虚度当下。能做到这一点的人，本身都已经不多。所以，我觉得真正的随遇而安的人，从来都是淡定平和的。他们对自己特别笃定和自信，坚信自己一定能够解决或应对眼前的困难。万一真解决不了呢？也有足够强大的心境来应对。随
1: 遇而安，我觉得这四个字呢，可以说就像是安家中徐姑姑人生信条的一个最佳的诠释吧。他天天呢都在办公室，也不着急出去发传单拉生意，但他呢却对上海的每一栋老洋房都如数家珍。这些特别经典的一些电视片段，最近还被蛮多人所津津乐道的。因为他从小原生家庭的一些教育呢，其实造就了他在性格跟处事风格上的一些非常的淡然跟大气，而我更觉得他对自己人生节奏的一个定义跟把控呢，这一点更是让人有蛮多的感触的。还记得在电视中，不管是他自己也好，在他的团队也好，在处理一些棘手的工作的时候，他的口头禅都是松弛一点。而当他或者是他周遭的一些人，在目前的生活状态没有达到自己的预期时呢，他会说服自己，也会去劝说他人说，这可能只是目前现在人生阶段中的一个非常小的一个部分，而将来会有更多的精彩呢，其实值得在未来去发现跟感受。嗯，这份通透真的是让人感觉挺佩服的。
0: 三十岁的我们会比二十岁的时候有点不一样，而我最近认识一位四十岁的朋友，他站在他的年纪和时间维度上所透露出的那种随遇而安，让三十岁的我很是佩服。首先，他是一个生性随和、淡定的人，和他在一起极少听到他口中有抱怨之词，因为聪明如他，早十几年就看透东西了人间。这个世界上所有世俗的成功，百分之八十都是随机造成的，这是他告诉我的。所以呢，他活得通透，但旁人乍一看上去，他有点懒。不了解的人会被蒙蔽。其实我觉得呢，这种懒反而是一种随遇而安，因为每次和他在一起，从心底里会觉得温暖和舒服。举个例子吧，嗯，最近美股大跌，他大概也损失惨重，但他说他成立的那个基金只是为了。还当时的心愿，如今赚到的利润又因为熔断还了回去，他也并不后悔。所以我觉得吧，若能一切随风，便是人世间的自在。他的这份从容和自在的心境，是很多人学不来的。我也遇到过很多人，他们一旦碰到麻烦事儿，第一反应就无比焦躁不安。同样是为了解决问题，当你开始焦虑，从气势上首先就输了一大截哦。
1: 就像我们之前也聊过成长嘛，那我觉得成长的过程呢，其实也是一个让我们变得越来越通透的这样的一个过程。因为在成长的道路上，随着我们年龄的上升，那我们的一些阅历呀、啊、资历的一个上升，然后我们面对越来越复杂的一些周遭的一个环境，其实会有很多我们必须要去面对跟克服的一些障碍跟问题。这其实也会迫使着我们去，让我们的生活过得淡定一点、简单一点，可以说，让我们也慢慢的去学着随遇而安。因为像在三十岁嘛，我们的人生跟生活一定不可能像在二十岁的时候那样的简单跟纯粹。而社会跟工作其实也对我们会有很多量化的设定，我们也因此会给自己去设定很多自己我们希望实现的标准跟预期。所以说，这就好比我们一边在努力和自己去和解，去希望我们活出自己希望的样子，而一边呢，我们又可能希望自己的成长也可以满足到这些预期。就好比说，在工作上，呃，我们现在可能需要越来越多的去做决定，并且要为我们所做的决定去负责。我们也可能会经常要去处理一些始料未及的 cases， 这些 cases 呢？有的时候也没有对错，很有可能只是介于你怎么样的去处理的一个这样的方式。而在生活上的话呢，我们也希望可以努力去实现我们的物质支出可能只占我们总收入的百分之十这样一个美好的愿景。但是其实这件事、这些事情实现起来呢，并不像我们想的那么容易。我们可能在实现的过程中或多或少的会遇到一些绊脚石。有的时候真的挺让人沮丧的，也可能会让我们陷入一些非常纠结的一些困境。但是呢，其实从徐姑姑的人生哲学中，如果试着将这一切都作为我们生活的一个小小的部分，让自己活得松弛一点、洒脱一点，可能整个人的一个生活的状态也会因此会发生些许的一些不同
0: 。是的，这档播客节目的诞生就是典型的随遇而安。我一向不太赞同“万事俱备，只欠东风”这种说法，是更乐意想到什么就立刻去做。如果有人讲他一开始就知道自己要干嘛，然后做到了，我觉得大部分时候是胡扯。所以我和阿西娜你在这里聊天，只是因为疫情这个看似危机，实则是机遇的东西。后来做着做着，没想到收到很多听众朋友的鼓励和建议，因此不断逼着自己改良，甚至萌生了坚持做一档长期播客类节目的念头和规划。所以“随遇安,安这四个字，不是说你碰到什么就做什么，安,安是激动的，是指你得到什么机遇就把它搞定。所以“随遇而安,安”就是漫漫人生路上，你能送给自己最珍贵的礼物。
1: 嗯，没错。还有一点呢，其实，在我看来，我也觉得随遇而安，也是一种对自己的抒发与放松。其实，在这里还是蛮想要感谢迪安娜有邀请我跟你一起有做那么多期的一个播客的一个栏目，因为可以说是通过这个平台呢，可以让我去抒发一些自己当下的一些思考跟感受。并将我自己的内心的一些房想法通过这个平台跟大家进行分享。目前我想跟大家分享的就是说，我正在试着将这份徐姑姑的生活哲学践行在自己的生活跟工作当中，我也期待呢，它可以让我的生活跟工作状态发生一些些不同。我们谁也不晓得，在未来的。两三个月的时间里面，我是否还会努力提醒自己去践行这番理论？但我想，这又何尝不是随遇而安的另外一种
0: 诠释呢？好了，节目到这边就要结束喽。最后，想与听众朋友们分享一个我今天读到的小故事：唐代著名的维严禅师，某一天与弟子们一起下山，途中他指着树林中的一棵枯木问道：“你们说它是枯萎好呢，还是茂盛好？”弟子毫不犹豫地回答：“当然是茂盛好啊！”禅师摇摇头说：“繁华终将消失。”于是另一位弟子立刻改口道：“哦，我看还是枯萎好。”没料到禅师依然摇摇头说：“枯萎也终将成为过去。”最后呢，是一个机智的小沙弥路过，他淡定地回答：“枯萎的让它枯萎，茂盛的让它茂盛好了。”这个故事或许告诉你我。万事皆缘，随心自在，随遇而安，是为生活的修行。所以不如让你我随缘一世，一世随缘。好啦，今天的节目就到这里喽，要和大家说拜拜啦。阿西娜，在这档随遇而安的节目尾声，你还有什么 tips 要给大家的吗
1: 、嗯？生活呢，其实都有不如意这个副产品，却也有成长跟时间这副良药。悦然的去接受这份不如意，再用时光和未来进行治愈。我想，这是生活给我们最好的礼物。